0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Café Madrigal. En el día de hoy tenemos una nueva anfitriona invitada que probablemente se nos una de vez en cuando, o si ella quiere, siempre. Es mi amiga Graciela, de muchos años del trabajo, que somos casi primas. Graciela, bienvenida.
1: Hola, gracias, Estoy <risa> contenta por entrarme al coro, eh, eh, sí, son verdad de como mi hermana, eh, de hecho su papá, tiene tenemos un relajo de que él es mi segundo papá, o sea que eh, sí, somos casi familia. Eh, mi compañera muy, de viaje todo, también, de cuando se digo, puede viajar sí, en el mundo. <risa> todos los planes de viaje siempre son con Aide, mi compañera de comida orgánica, vegan, vegetariana. Y la única
0: la única otra vegetariana que yo conozco, aparte de Papi y Mami. Y,
1: y, no, exacto, yo, la única vegetariana, que te hecho sé que me preguntaron, y que tú te hiciste vegetariana por ahí, de No. <risa> sí.
0: Pues gracias por acompañarnos. Hoy Bere nos va a introducir el tema del día de hoy.
2: Pues hoy vamos a hablar de un tema que yo estoy segura que muchas de las personas que nos escuchan se van a poder identificar, quizás con experiencias que han vivido en su niñez, que han vivido en su adolescencia, que han vivido ahora en su etapa adulta, que han vivido en la calle, que han vivido en el espacio de trabajo, que han vivido en los espacios de estudio, que es el tema del acoso sexual. Que muchas veces en un contexto como nuestro país, nuestras sociedades está tan normalizado que no nos damos cuenta que lo que hemos sufrido es acoso sexual hasta que no escuchamos una experiencia de una compañera o de una amiga que lo ha vivido y nos damos cuenta de que espérate, aquí hay un problema. Eh, antes de grabar este podcast estuvimos revisando algunas como investigaciones y estudios que se han hecho y encontramos un texto súper interesante de el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, del CEPAL, que empezaba reflexionando sobre cómo la vivencia que tienen hombres y mujeres en el espacio público es completamente diferente y cómo esa vivencia diferente y desigual se convierte, digamos que en una violencia hacia las niñas, jóvenes y mujeres. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de situaciones de acoso sexual o de violencia sexual que hemos vivido en nuestros espacios de trabajo, en la calle y en nuestra vida cotidiana.
0: Pues muchas gracias, Bere. Creo que aquí nos identificamos todas, así que podemos, como hemos hecho tradición ya en nuestro podcast, empezar por hablar un poco de nuestras experiencias propias en el tema. Carolina, ¿qué nos cuentas? Me hace
3: mucho sentido lo que dice Bere, que a veces hasta que uno no encuentra, no escucha un término para nombrar una experiencia que uno ha tenido, pues no sabe que lo que uno ha tenido es acoso, que eso simplemente es, es parte de la, de la vida diaria. Yo soy una persona criada en los ochentas, o sea... Y me acostumbraba a andar sola en la calle, de, 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 tú sabes, en, en, tomando carro público de adolescente. Y la verdad es que las cosas que, que uno oye desde hombres que te caen atrás y, y se masturban. Yo salía de la universidad y, y alguien, un tipo un día me siguió y cada dos cuadras eh, en la caminata que me tomó llegar a mi casa eh, cada dos cuadras se paraba y me enseñaba su pena y se masturbaba y como yo no le hacía caso y seguía caminando con el corazón en la boca y tratando de aparentar que no tenía miedo él volvía y se metía en el carro y volvía y, y me volvía y se paraba y volvía y se paraba o sea, así me ha pasado varias veces cuando era cuando era joven que por eso una de mis metas siempre fue voy a aprender a manejar temprano y voy a tener mi carro temprano esto no lo vuelvo a vivir ya luego situaciones que no son tan así, de gente obviamente enfermas sino yo estudié arquitectura, por ejemplo, y lo normal es que una muchacha joven que esté estudiando y quiere trabajar también, pues busca trabajo en una firma de ingenieros, de arquitectos, y por lo general el, el trabajo que te toca es de dibujante, que básicamente es también un poco como secretaria y entonces la verdad es que a mí me pasó varias veces que conseguía un trabajo y el señor ingeniero pues tenía, estaba empezando su trabajo y, y su oficina estaba en su casa en el culo del mundo entonces el tipo estaba aficiado conmigo, enamorado y todos los días me llevaba flores, me presentó a sus hijos, estaba acabado de divorciar y me contaba su vida y te cambiaste el pelo, y te o sea todo eso nada de eso era, el tipo nunca se puso de fresco de, de propasarse ni, ni de pero yo me hacía sentir inmensamente incómoda porque por Exacto. yo estoy en tu casa primero tu oficina yo no sabía que era su casa yo a mí me contrataron para trabajar en una oficina pero resultó que la oficina era el comedor de su casa de un señor que vive solo en un sitio lejísimo y aislado y tú me estás enamorando fijándote de cada cosa que yo me pongo si no me pongo, si la repetí, si no la repetí eh, presentándome a los hijos o sea, ¿qué es esto? Eh, yo sal, salí de ese trabajo Rápidamente me busqué otro trabajo y me encontré básicamente lo mismo, que no podía bajar la guardia en ningún momento, no podía bajar la guardia. Parte de, yo luego decidí que la, la arquitectura no era para mí, no me gustaba y realmente no era lo que quería dedicar mi vida, pero al principio influyó que, digo yo, pero ¿y este es el trabajo que yo voy a conseguir? <ríe> eh, parte de que yo he estudiado cinco años y me he fajado. Y dije, para empezar de abajo, tú sabes, aprendiendo el, el, el craft, la, el, el, el oficio de arquitectura, aprendiendo con los arquitectos, con los ingenieros. Y yo dije, y esto es que yo tengo que sufrir esto, para, porque yo no vengo de una familia rica que me va a poner una oficina a mí desde el principio, yo tengo que estar... Entonces yo, esta vaina no es para mí, esta vaina no es para mí. Eh, no las voy a aburrir con un largo, pero eso realmente era común para mí. Era común para mis amigas, eh, compañeras de universidad. Y sin uno darse cuenta, uno va creando una, una armadura. Tú sabes, había una cara que yo me ponía para, para salir a la calle. El sueño fruncido, un truño. <risa> la boca Exacto. cerrada y como cara de pocos amigos. Para que en vez de que me dijeran cualquier cosa, dijeran, ¿y por qué tú estás, porque siempre hay que decir algo? ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué estás tan guapa? ¿Y por qué tú qué sé yo qué...? Poco a poco, con el tiempo, y porque, claro, no tenía que tomar carro público todos los días, ni andar en la calle todos los días, sino que mi vida se fue por otro, por otro camino. Las veces que sí lo hacía, pues podía como usarlo como una práctica. Ok, estoy segura, déjame relajarme un poco. Pero eso fue después, mucho después, porque no lo tenía que hacer constantemente. Pero eso determinó mucho mi el camino que yo tomé, o sea, no quiero trabajar en un ambiente donde yo me sienta todo el tiempo expuesta, donde me siento que no, que tengo que estar, Dios mío, cuidándome tanto, que no puedo aflojar porque me siento agredida, agredida todo el tiempo. Y entonces el que, el que agrede, y no estoy hablando de, lo, de los enfermos mentales que se andan eh, autoamando en la calle <ríe> frente a los demás, sino lo, los demás que, tú sabes que creen que, no sé qué es lo que creen, que tú, te, tú eres una chica joven, buena moza, y bueno, es un halago que te están haciendo, pero... es que tirado halagada por eso, sí. No es un halago, es uno se siente muy inseguro, porque ¿qué sabe qué tornillo le falta a esta gente? Yo estoy aquí tratando de aprender y hacer un trabajo y, y tú sabes, preocuparme por lo mío, cuál es el problema. Pero ese eso fue mucho de mi experiencia en los 80 y en los 90 antes de que pude tener mi propio vehículo.
0: Interesante, <risa> Robarle porque... el de mami
3: y, sí. y no andar a pie
0: jamás. Yo siempre he trabajado en empresas que, que tienen, o sea, no he trabajado para una persona así como tú dices, que tiene su oficina individual en su casa, siempre he trabajado en una empresa con reglas, y aún así se ven cosas, ¿verdad? Aunque a veces hay entrenamientos sobre acoso sexual, te imagino que es mucho más incómodo todavía cuando es un caso así de... Claro. No, no, hay, no hay una estructura de, de, de reglas. Claro. Yo, tú sabes, hace mucho
3: que, que estoy autoempleada, o sea, me, yo soy mi propia jefa, entonces no sé si, si cómo es el ambiente en esa, ahora, en esos círculos donde yo me movía antes, pero esa fue mi experiencia con 19, 20, 21 años, recién no.
4: empezando. Nunca te había ido... Eh, hacer la relación entre el dejar la arquitectura y ese tipo de experiencia, pero es muy fuerte eso y me he escuchado a otras personas que, por ejemplo, en la universidad han soltado en banda o en una universidad específica por no aguantar el tema del acoso eh, de los profesores, por ejemplo. Entonces, increíble, como para que veamos como el tema del la, de la cosa que vivimos las mujeres, aunque no tengamos el nombre en el momento, o, o ¿verdad?, como la herramienta para comprenderlo en el momento, afecta los caminos que, que, decidimos, que decidimos tomar.
3: Sí, yo nunca lo había pensado así tampoco, ahora que lo estoy diciendo en voz alta, y como, mira, realmente ese fue, ese no era obviamente mi camino, pero en ese momento, con 19, 20, 21 años, que impresionable todavía que, me, que yo hubiera decidido para mí si me hubiera sentido completamente segura de explorar una profesión que, tú sabes, había cosas que no me gustaban, pero me, me, me hacía cierta ilusión y no quise exponerme. No quise exponerme porque no fue ni una ni dos veces. O sea, era cuando encontraba trabajo, eran en sitios sitio pequeñitos, tú sabes, señores emprendedores que estaban iniciando o a mitad de camino y sus oficinas eran así. Eran grandes empresas, ¿entiendes? Entonces, esto no es para mí.
0: Y a ver, este Graciela, ¿qué experiencias recuerdas?
1: Mira, yo tengo varias anécdotas. O sea, desde los años escolares, ese como, esa normalidad de que los varones hicieran insinuaciones, ¿verdad?, de, de, de índole sexual, lo vieran como normal, o hicieran relajos alusivos de que si tú tienes el trasero grande, o si tú tienes, sea, que, que tú lo tienes grande, desde, de, eh, o sea, de, de un relajo como de caerte atrás, diciéndote cosas, como hasta cualquier actividad que tú hacías, o cualquier cosa que tú decías, como cambiar el contexto a, como a lo que se está diciendo, desde los años escolares. Y, por ejemplo, recuerdo casos en yo niña, o sea, niña de 14, 15 años, en el que salíamos a una actividad o lo que sea, y, y tú como que, ok, que tus compañeros de clase relajen de esa manera, tú lo ves, o sea, no te hace sentir bien, pero... Me pasó en mi experiencia que hasta los adultos que estaban en las actividades, por ejemplo, si nos fuimos para un paseo para la playa, que nos fuimos para un paseo para un hotel, o sea, tú veías a los adultos participando en ese tipo de relajo de que, Literal, tú tienes un animal ahí, o sea, a, a una niña de 13, 14 años, no, o sea, un hombre adulto que te esté diciendo eso, o sea, tú te quedas muy impactada, impresionada, como esa, se siente. Y, o sea, escuchando a Caro, sí, es como que como no hay tanta información y tú no sabes lo que es, tú lo que te sientes es mal. Tú a lo mejor tú no piensas la palabra acoso, pero tú lo que experimentas es una sensación de incomodidad, de inseguridad, de que... Sí, es de abuso, de abuso, de, de verte expuesta como un escrutinio de tu cuerpo de una manera que no se siente nada cómoda. Y sí, y, y, y eso, por ejemplo, hasta en lugares de trabajo, y yo que he trabajado con muchos hombres desde mi inicio de carrera, pues, por mi profesión, yo siempre he trabajado en plantas de manufactura, inclusive empresas que no son dominicanas, y pues me relacionaba con muchos hombres siempre. Y cómo está normalizado, o sea, de que, por decirte algo, de que estamos en una reunión, y yo estoy con mi equipo de trabajo, y entra alguien, un hombre, y entra, y como un tono de relajo, como que nada, el chiste del día es entrar a la reunión interrumpirle y decir, oye, yo quiero sexo contigo. Y como los demás ese varones que están ahí se lo encuentran como, no solamente que se lo encuentran normal, sino como que ese tipo duro, ese la tipo gracia. una chercha, ese, tipo, ese tipo una chercha, ese tipo de chulísimo. Sí, porque él va y le habla a las mujeres como le da la gana y él dice tipo, cool, porque él Es tres cosas y está bien. Y, te, y sin ningún, sin, imagínate este escenario, en que tú tengas una reunión bien enfocada en tema de trabajo y alguien interrumpe y te dice eso. Queda totalmente o sea,
4: desautorizada, ya usted no es nadie. Exacto,
1: y, no, y los y lo demás varones que están ahí, me río y es como completamente normal. O sea, como eh, no solamente la experiencia... De que alguien, o sea, que tú vivas eso, sino como los demás eh, lo ven completamente aceptable ese comportamiento. Y me pasó, inclusive, yo siempre he tenido muchos amigos varones y amigos que, verdad, que le tengo mucho cariño, que de verdad lo considero mis amigos, o sea, son una gente X en la calle ni un agente X en un trabajo, sino estamos hablando de mis amigos de años, o a lo mejor de no de tantos años, pero sí de que había cierta cercanía. O sea, llegó un momento en que ya yo comencé a sentirme incómoda con el tipo de relajo, o sea, de que si me duele la cabeza es que yo te falte calcio. Y entonces, ven, yo te ayudo para que consiga leche, para que consiga calcio, por ejemplo. O sea, así de que tú tienes frío, ven, yo te caliento. O sea, como... Es increíble la, la creatividad en, en cuanto para buscar la manera de convertir una conversación regular en una conversación de que yo constantemente te estoy haciendo alusiones a, a o oh, vamos a tener actividad sexual o cualquier situación que tú tienes yo te la resuelvo, yo lo no tengo grande, te duele la espalda, ah no ven yo te resuelvo eso, yo te voy a dar un masaje como con penetración y te resuelvo eso, entonces como, como eso con esos amigos cercanos era algo tan normal para ellos y, y como en un momento de mi vida yo me vi eh, tan hastiada, y tan incómoda que yo, o sea, llegué al punto de sentar a la gente, de decir, se me sientan ahí, vamos a hablar, yo me siento acosada, yo me estoy sintiendo mal, y como esa gente, que eran mis amigos, se sintieron sorprendidos de que, de verdad, tú te sientes acosada por lo que estamos haciendo, o sea, de verdad, eso es algo Ay, pero cuánto para se para ofenden. Ti. Sí, como que, eh, como que es sensible, está. Graciela está sensible hoy, eso fue la primera reacción, Graciela está como sensible, que quedaba tranquila. Porque ella está como sensible no podemos relajar con ella hoy. O sea, es como que yo relajo contigo porque es chulería y tú estás sensible hoy y tú no aceptas eso. Entonces me costó como explicarle de no, no es no un tema de que hoy. O sea, de verdad yo me siento incómoda y siento, o sea, me siento agredida. Esa es la palabra. Y en muchísimas situaciones de eso que yo mencioné, como amigos, pero también en situaciones donde el otro tiene poder, por ejemplo, profesores, o sea, nunca se me olvida los profesores de la universidad que te mandaban a jugar a la pizarra para verte la nalga. Y oh. como que era, era como que había un profesor que nunca borraba la pizarra, y entonces él le decía a las mujeres, y coincidencialmente, y te estoy hablando de mujeres, niñas de 17, 18 años, porque estamos hablando de los primeros años de la universidad, o sea, no te estaba hablando de mujeres, o sea, estamos hablando de la menor de edad, claro de que él tenía ya ubicada, de que déjame ver cuáles son las que te hizo como la fundillua. Y entonces él decía, fulana, a el mí favor de borrarme la pizarra. Entonces lo que tú estabas borrando, el hombre te va dando un screening. Ta, 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 de arriba abajo. O sea, pero sin, sin ningún disimulo, de que, que déjame disimular, porque hay 30 gente viendo viéndome, viéndole en nalga a la muchacha. No, o sea, es a la clara. Y es fulana, ven, entonces obviamente una niña, este hombre tiene una autoridad, pues yo me dejo que me hagan eso. Entonces yo nunca se me olvida que yo le dije un día, yo no le quiero bajar a Sara, no. Y ese señor, cada vez que pasaba la lista, a partir del día que yo manegué, me, me decía, ¿tú no has retirado? como Ay, O sea, que yo Dios lo Dios. hago y tengo derecho de hacerlo. Y si tú te quillas, está mal. O sea, tú no te puedes quillar, tú me dijiste que no, yo tengo derecho a meter la nalga y que te, te paras a grabar la mala pizarra. Y si no, porque tú no has retirado. O sea, esa o sea, es la definición
0: este? de acoso de, del libro de texto. Pero, me pero me Graciela, me increíble.
2: Yo viví exactamente lo mismo y estoy segura que no era el mismo profesor. O sea, con con varios profesores en la universidad, yo de hecho ni me acordaba, ¿eh? me, me he recordado escuchándote a ti, exactamente lo mismo, o sea, había un profesor que el primer día de clase dijo textualmente, yo no me hago responsable si alguna muchacha viene con una falda corta y sale violada de la clase, y todo el mundo ja, 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 ja. y yo espantada. Redacté una carta, recolecté firma, la di a las autoridades y nadie me hizo caso. Estaba estudiando la licenciatura, o sea que también era bastante joven, como mencionaba Graciela. Y otro profesor decía lo mismo que, que, que comentaste, decía de que en sus clases solo las mujeres borraban la pizarra. Y que a él le gustaba que las mujeres fueran con pantalón blanco para eh, borrar la pizarra. Eso era otro profesor. Y recuerdo ahora también otro profesor de la universidad que pasó un de una lista para que solo las mujeres del curso le escribieran su nombre, su matrícula y, oh sorpresa, su teléfono, su número telefónico. Mi grupo de amiga y yo, que éramos siempre las, las cuatro juntas, no, no firmamos en la lista. Y las cuatro pasamos la asignatura con B, sin ninguna explicación. Pedimos revisión y el profesor lo que nos dijo fue, ustedes saben muy bien por qué pasaron en B. Ay, fin, de la sí, fin de la revisión no. académica y se Ay, nos quedó sí, sí. nuestra
1: B. Wow. Dije, sí, como que yo tengo derecho sí. y tú no te puedes quejar. Es como algo
0: así. O sea, es es eso es como dice cara Wikipedia, búscalo. Y ese imbal <risa> imbalanza de
4: poder. Bueno, y tema del humor también, de, de cómo eh, se maneja a través del supuesto humor con lo de los amigos que decía Graciela, me parece como que se trata de aliviar la falta, o sea, de la agresión con que es un supuesto relajo y que quien se ofende entonces es una persona demasiado sensible. Que probablemente estén en sus días del mes. Bueno, yo, ¿qué, ¿qué digo? Me pasa como a ver que cada vez que las escucho, en lo que íbamos preparando el podcast y demás, me voy recordando de más cosas. Eh, realmente, yo creo que la, el acoso nos atraviesa a todas a través de la vida. Y bueno, con ver tenemos una experiencia común eh, de, de, de lo que han sido. Nosotras Teníamos, hemos hablado y en otros podcasts hemos dicho, bueno, tenemos pendiente el episodio del pene no deseado aunque se... Eh, eh, porque todo, siempre vive saliendo en, en los otros temas que hemos hablado y una de las cosas es esto de que hemos visto en las calles eh, en general mucho más eh, penes de los que hemos querido ver obviamente, ¿verdad? En contextos <risa> donde no los hemos pedido entonces, eh, no porque tengamos ningún problema con el como tal queremos aclarar, entonces siempre, siempre, sí, pero sí tenemos un grave problema con el pene no deseado, entonces y no todo pene es deseado en todo momento, sépanlo. Entonces <risa> Berenice y yo tenemos una historia común que es que estábamos afuera, era como las seis siete de la, 6 de la tarde siete de la noche no más y estábamos en una galerita en un primer piso y se para un señor en un carro abre la, como con la puerta semiabierta, él estaba dentro del carro y con la puerta semiabierta, y cuando nosotros como que y dura un rato nos paramos y le preguntamos, ¿qué te hace ahí? Y el de hombre dijo, cambiando una goma, <risa> ella se ríe, <risa> cambiando una goma, muy creativo, y obviamente era sé que estaba el tipo, entonces lo, lo bueno fue como nos salió la reacción a las dos, Cómo fue ver es qué chiquito,
2: qué chiquito, tú lo tienes y el hombre salió disparado. Tío? el tigre salió corriendo eso fue como un como un arrebato de, de valentía y de rabia que nos salió en el momento Ajá. para responderle a ese señor, porque el hombre había dado varias vueltas, o sea, sí. estaba muy grillo sentada en la galería y el hombre como que pasaba, se paraba unos segundos se iba, volvía y nosotros dije pero esto está como sospechoso, hasta que ya el señor en un momento parece que no aguantó y estacionó el vehículo y empezó, como él bien dijo, a cambiar su goma Ya. Oh, tú...
3: La valentía probablemente porque ustedes estaban juntas. No es lo
4: vimos cuando estás sola. Exacto. Exactamente. Exacto. Porque me ha pasado sola y la verdad es que la, no nos reacciona igual. <ríe> me ha pasado en el mirador, como creo que mencionó Caro, verdad. Me pasó en el mirador caminando un día, eh, que me pasaron varias cosas. Yo, una caminata de 10 minutos para ir a juntarme con una que vamos a montar bicicleta y en esa caminata un motorista me ofreció una bola. Eh, u, antes de llegar al mirador, ya en el mirador unos señores me, me ofrecen di, que como que matrimonio, lo que sea, y ya en una parte más de monte me encuentro con un tigre también masturbándose. Yo no recuerdo bien como cuál fue la reacción, como, como algo dice, no sé qué, vean gente ahí, como que había, a ver, yo estaba sola en ese momento, pero sí venía más gente y yo no sé si él salió huyendo o qué, pero sí, eh, esa me pasó otra vez, en, eh, recuerdo otra vez que yo estaba, me sentía tan bien sola, en la naturaleza, en un parque en Mendoza, y yo wow en este en este arbolito tan chulo que feliz estoy, hasta que miro para atrás y en otro arbolito <risa> ahí estoy igual de feliz entonces uno no debería de reírse pero no, porque, risa, porque o sea, que risa, es que lo mismo de la risa, como mecanismo de ellos tratando de suavizar su agresión uno tratando de suavizar la, 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 el, el sentimiento de haber sido agredida sí, es que pues,
1: insólito de, es que es un vaina insólito de verdad, es o sea, que, que, eh,
4: una y una exagerada, o sea de verdad, siempre, siempre. Esto es, la realidad supera, como siempre se dice. Entonces, eso por un lado, por otro lado, esa sensación de la mirada masculina todo el tiempo. Eh, yo recuerdo una vez que fuimos Caro y yo junta a una loma, yo creo que era cerca de Jarabacoa, lo dejado por ahí, y yo le comentaba, yo, ¿te acuerdas, Caro? Como que hay una, una sensación como de la mirada masculina todo el tiempo. Sí de acuerdo sí. eh. vamos a
3: un retiro tú y yo y vamos tú y yo a nuestro actar con nosotras mismas cada quien en lo suyo y eh, y ni siquiera en la loma en el medio de la nada uno se libra
1: Exacto. De,
3: de ah, qué hacen, tú sabes, dos mujeres solas.
4: Ah,
3: ¿Qué siempre alguien, mujeres solas? siempre <risas> alguien tiene que decir algo, mirar, estar pendiente como señores, por Dios.
4: Ajá. Y me ha pasado si voy a la playa sola también, a veces son jóvenes que sienten que te están haciendo un servicio veniendo a hablarte, porque ¿cómo va a estar una joven sola? Pero la pobrecita, ¿y qué hace? No sé qué, y tal, mi hermano déjame eh, tranquila, <risa> como esa cosa de que el espacio público es de los hombres, y eh, todo lo que pase por ahí es para ellos comentarlo, utilizarlo, eh, todo es para ellos, y nosotras somos parte como del adorno, y tenemos que sentirnos halagada de que nos den la bienvenida a su espacio. Y el
3: hecho de que tengamos esta conversación hace que seamos eh, unas mujeres un poco sensibles, y demasiado aburridas, y eh,
1: antihombres. Sí,
4: la generación de cristal, ¿tú? Exactamente. Entonces, eh, porque no sé, somos como que somos demasiado sensibles con todo. Cosas me han pasado mucho con también figuras como de autoridad, tipo guardias, policías. Yo a veces digo que soy una doña que aconseja. Eh, yo le digo siempre, pero respete su uniforme. Total, que yo no creo en su uniforme tampoco, pero le digo que respete su uniforme. Usted no está trabajando, carajo. No se supone que usted me tiene que estar cuidando. <ríe> a un señor que era en seguridad en un sitio, en un banco, le dije, usted trabaja ahí eso se ve muy mal, eso no se hace en el trabajo. Después pensé, en la casa tampoco, pero por lo menos le dije, eso se ve muy mal, señor, eso no se hace. Mm. <ríe> eh, o también, sí, como, como decía Caro, yo creo que uno desarrolla como una personalidad de la calle, de, de, de enfrentar esto. Y, y estrategias también, incluso que si yo voy pasando por un colmado, yo digo, saludos. Bueno, como que me pongo adelante porque ya le cambio. Y, eso
2: ayuda, eso ayuda sí, muchísimo. Sí, uno, es como uno una dice, buenas con, con autoridad y eso como que marca marca territorio sí. porque ya Me tú eres una señora una joven
4: una que sé yo que, que se puso adelante como que ah, y, y le cambiaste la lógica a, a, a la situación
0: no lo digas mucho que después ya te, te cogen la señal <risa>
4: la señal.
3: <risa> esa es la mejor, la mejor estrategia que yo he encontrado es esa uh -huh. pone y, es, y ser cortés tú desde el principio y ya y, y bueno y ya como que uno co
1: corrompe ahí porque uno lo corta cuando comienzan, que, sí, Hola, que van como, hola, mami. Tú dices: Hola, ¿cómo está? Buenos días. Ya se le quita la gana. Ajá. ¿Qué <risa> vaina?
4: Ay, un ser humano con cerebro que piensa y habla. Y <risa> sí, sí, es que me dice: Usted está muy
3: linda. Y usted también. La bendiga? Que Dios lo bendiga. Ay, gra también.
4: ay gracias. Sí, Amén. señor. <risa> sí. De
1: <risa> yeah. verdad, de es verdad. Eso funciona. Eso funciona. Porque si no es, diablo, mami, abusadora. Yeah. Cuánta carne para este locrio. O sea, de verdad. <risa>
2: Las
4: estrategias Entonces, de, super, de supervivencia. Pero bueno, yo también saco mi loca también de vez en cuando. Eh, habían unos muchachos que, que ellos venían caminando en opos, opuestos a mí en una acera y me dicen como, ay, pero esa ropa está como muy ancha, qué sé yo qué. Y yo, ¿qué? ¿Qué tú quieres que me encuere? que me encuere? ¿Qué? que ¿Me encuero? ¿Me encuero? Y comencé a agarrarme la, la blusa como que me ¿qué? ¿Que ¿Me encuero? ¿Me encuero? Y se fueron dos bolsas.
2: Ay, y Ingrid, <risa> yo no sé si tú te acuerdas, pero tú y yo estábamos juntas en un, en un centro educativo hace un tiempo y un estudiante te quiso venir a decir algo y tú le dijiste, pero venga, que usted se baña hoy, aprenda a bañarse a la base de las orejas antes de estarme diciendo cosas. <risa> yo le dije eso. Sí sí sí, yo me acuerdo muy bien, eso fue épico. Yo dije wow. Porque era quisiera... chiquito. A mí me
4: sorprende mucho. Sí, a mí me afecta mucho cuando niños pequeños porque me ha pasado, nos ha pasado como tú bien y yo no me acuerdo de esa reacción. Pero que niños jovencitos vienen ya con esta, o sea, ya han aprendido esta cosa del acoso y uno que tenga una posición de ser docente y de cosas y de que va a hacer un trabajo, va a hacer qué sé yo cuánto vienen de que qué sé yo qué y me ha pasado en la misma universidad. Yo recuerdo que están Ando en una en una en una placita estaban los estaban mis estudiantes arriba pero era el primer día de clase todavía no me conocían y estaba haciendo horas, pues me hace uno desde arriba dije, pss, pss. y yo miro para allá y le digo de qué clase usted va a coger introducción a la filosofía yo, yo soy su profesora
2: ese muchacho se puso pálido. Oh, qué vieja.
4: Cuando yo subí y entré, me dice, profesora, disculpe. Yo, no,
2: no te preocupes. Y yo seguí, no no se...
3: le dije, te vayas retirando la materia,
1: bachiller. Él
2: no volvió después. <risa> él, se, él se autocensuró solito. Exacto. Pero es importante ingreso de la edad, porque ahí, como que también podemos hacer el análisis de cómo, incluso, la masculinidad tóxica o el machismo, como le querramos decir, pesa más que el tema de lo generacional, o sea, incluso en mi trabajo con, en centros educativos me he dado cuenta de muchas maestras que sufren acoso sexual, no solo de parte de otros maestros, sino también de estudiantes, entonces la verdad que esta cultura machista, sexista, tenemos súper arraigada y es como un... Quizá de los principales desafíos que tenemos para poder avanzar como, como sociedad y vivir en plenitud como seres humanos, tanto las mujeres como los propios hombres. Así es. Y antes de pasar a, a
4: de dejar ya la palabra, bueno, que está en todos los ámbitos, en el ámbito, y que ese mismo que daña como una cosa hasta vocacional, como mencionaba Caro, o otros ejemplos que tengo de personas que han comentado de la tal universidad, no tuve porque no aguanté el show de los profesores acosadores. También en otras cosas, en las organizaciones sociales y demás que hemos también vivido y estado cerca de todas esas situaciones, daña y, y corrompe procesos colectivos también. O sea, nosotros venimos de experiencia de eso, de, de organizaciones que se han dañado por el tema del acoso y el mal manejo del acoso también dentro de las organizaciones, entonces pasa en el trabajo, pasa en la, en la escuela, en la universidad, pasa en las organizaciones, pasa en la calle, pasa en, la, en las familias, como han dicho, verdad de adultos de las familias también, como eso, y, y traspasa ya hacia no el acoso sino el abuso, entonces, pasa en, en TNT. Wow. Hay y mucho Y
3: nosotros la aburrida, ¿viste? <risa> Uf,
4: yeah. Sí. Bueno,
0: pues, en mi caso, o sea, cosas parecidas a ustedes, o de siempre hay, hay un masturba masturbador en donde uno no se lo espera, o, o algún hombre que te, que te ofrece que si sí te lo enseña. Eso, como dice Ingrid, lo hemos mencionado en otros episodios. Yo sí quería expandir en un caso específico que como que llegó más allá de que solamente fue en la calle, ¿verdad? Una vez yo iba para la universidad y tomé un taxi, eh, recuerdo que yo estaba estudiando para exámenes finales, tomé un taxi, y nada, el taxista me recoge en la casa, yo o sea, siempre me, me montaba atrás, que es parte de lo que yo mencioné en un episodio anterior sobre mis, mis traumas de que yo no, no, no cojo taxi, si es, no es la única opción que me queda. Y este individuo, yo de, sentada desde atrás, eh, del lado del copiloto, pero en, pero en el asiento de atrás, o sea que tú más o menos miras hacia... Vea al chofer en, en un ángulo, ¿verdad? Y este individuo, yo más que ver su pene no deseado, yo escuché y vi el movimiento de como si él se, se estuviera este, masturbando. ¡Qué horrible! Gracias a Dios, que esto era cerca de mi casa, había un tapón, y yo lo que hice fue, o sea, lo primero que se me ocurrió con el susto, y era había un colmado cerca, yo abrí la puerta del carro y me salí y dije, ay, discúlpeme, que se me, me tengo que ir. Y yo con el susto, obviamente, no quería caminar la cuadro, do cuadra o dos cuadras que había pasado de mi casa. Y entré a ese colmado, asustada, este, como, como diciendo que se me podía llamar un taxi, otro taxi, para que me llevara para mi casa. Oh, este, y en ese proceso, bueno, me dicen, no, que está ahí ese taxista. En eso que yo estoy hablando de que se me consiguen un taxista, y había un muchacho ahí en el colmado parqueado que era parece que era taxista, el señor este se parqueó y entró a reclamarme a mí, pero una, o sea, una gente, yo, una muchacha de 17, 18 años, si acaso, y este señor estaba... Super molesto, Ayer era un recuerdo que era un señor alto, o sea que me llevaba también de estatura y este señor me está como reclamando a mí que por qué yo me bajé del carro, que eso es un servicio que él tiene perdido y yo como asustada queriéndole decir como eh no señor lo que pasa es que eh, como que se me olvidó algo tuve que salirme sin decirle lo que era.
2: Lo que pasa es que el servicio que yo pedí no incluía eso. No incluía, <risa> sí, no venía
0: con un, un site de, de masturbación.
2: Y el, nada, la, la cosa que me hizo
0: un show, me asusté muchísimo. Y el muchacho este me llevó a mi casa, que hasta me recuerdo, que fue como una cuadra, dos cuadras, como darle la vuelta a la manzana y, y me cobró un servicio completo, que eso nunca se me olvida. Nada, llego a mi casa y yo estaba sola en la casa, era como a la mitad de la tarde, para mí estaban trabajando. Y veo que el señor se devolvió, o sea, no, él no fue suficiente, él ir a reclamarme al colmado, él se devolvió, se cogió para otra vez para mi casa, y yo veo que está entrando ese carro. Y yo sola, en esos tiempos no había tanta como reja como ahora, porque ahora yo sé que ese edificio tiene reja que no puede entrar una gente al parqueo, no puede entrar reja a nadie de su bile calera, no sé qué. Y nosotros vivíamos un segundo piso, pues ese señor lo oí preguntándole a la vecina de abajo, que gracias a Dios era una señora mayor, que no, no creo que supiera también quién era quién, ¿verdad? Este, y le preguntó, que, ah, no, que una, una gordita que está en la universidad. O sea, que él andaba buscando a ver dónde era que yo vivía. Y subió, incluso yo recuerdo que yo estaba mirando por el ojito de la puerta y él subió hasta el segundo piso. ¡Qué miedo! Sí, o sea, él subió hasta el... Yo vivo en la segunda, él subió hasta la tercera y volvió abajo, y andaba como buscando eso. ¿Qué carajo está buscando ese hombre, me entiendes? O sea que, y yo, tan tonta en ese momento sin pensar, como que eso fue la, la prueba evidente de que si yo vi o dudé lo que hizo, ¿verdad? Como que, que el señor estaba, estaba como pensando en algo, ¿verdad? Súper asustada. En eso llega Caro, mi defensora... <risa> y llama a la compañía de taxi y lo reporta, y de hecho yo iba a poner esa en el final, que tuvo después que pedirle que al el profesor para que me lo diera después, eso fue otra cosa también, Ay, yo este, no sabía eso claro, llamó a la, a la compañía de taxi, y la compañía de taxi lo parece que lo reportó pues el hombre volvió para pa atrás otra vez, o sea, eso Dios fue a la tarde eres. en la noche. Yo ¿Qué? creo que papá y mami no estaban ahí, no sé si era que estaban... Pero
2: eso allá. era para Ay, ponerle no una ahí. orden de alejamiento. Sí, o sea, Dios de verdad, bien.
0: él volvió y entonces a reclamar y sí. la, la configuración del apartamento de que sin abrir la puerta por una ventana uno podía hablar con la gente que estaba ahí afuera esperando. Y claro, fue la que se le enfrentó. Y le, no sé qué fue todo lo que le dijo, pero le dio su boche. Porque el hombre vino como a reclamar, como que era eso, que le van a arruinar su vida, que no sé qué diablo, que no sé qué, no, de verdad, yo no recuerdo todos esos detalles porque yo estaba, era más asustada que el diantre. Pero era gritando, no era echando la Pero era coche, gritando, era, igual que no me gritó gritando, el condado, no claro. era un señor, que, pero no era una gente que gritando, que yo sé que al final él como que se bajó, porque hasta el vecino de arriba bajó como. Porque
3: a eso que yo le decía a Fulano, el vecino de arriba, venga a ver que qué sé yo cuánto. Y Sutano, uno que era militar, traiga su pistola,
0: Ay, hombre, que eres sí. de los hombres de la televisión. No, sí, yo sé que, que él, va, él hasta llegó a la escalera, no se metió porque el hombre como que, verdad, se bajó. Y sí recuerdo que yo tenía como esa culpabilidad de qué fue lo que yo hice mal o si yo realmente había interpretado mal lo que pasó. Y eso siempre recuerdo mucho con, con mucho cariño de, del vecino de arriba que me dijo que yo no tenía que sentirme mal, que si un señor tiene una dama en su carro que tiene que comportarse de una manera que ella se sienta cómoda. Pero eso No tiene que, que dar lugar mal. a dudas. De
3: algo que vida. dejar cabida,
0: ninguna duda. Sí, ese fue un trauma para mí y que todavía, lo que digo, para mí, bueno Graciela, tú y yo, yo tal vez ni te lo dije eso, tú y yo estábamos juntos en Israel viajando y nos montamos en un taxi y yo prendo mi Google Maps para ver si es verdad que el taxista me está llevando para donde me dijo que me iba a llevar, porque no es verdad que yo <ríe> voy ahí ciegamente en un país que yo no sé, que ni que yo me monté, llévame allí, yo no sé para dónde tú me estás llevando, <ríe> ya,
1: ya
2: no es claro, para para roaming y ve para que me están llevando <risa> Aunque Para el mí. Mircas no está patrocinado pero por eso a mí me ha dado muchísima tranquilidad el que existan ya eh, plataformas donde uno pueda pedir como transporte, taxi con cierto como más, más control y más seguimiento y que yo tomo el taxi y que le puedo mandar un link a, a Graciela o a Ingrid que puedan ver por dónde, qué ruta está haciendo ese transporte eso sí. me ha dado cierta seguridad dentro de
0: todo. Sí, realmente eh, está mejor el proceso, pero,
2: <risa> pero obviamente desde esa época
0: yo, taxi, uff, y todavía si no te cuento porque no vivo allá, y hacen ya más de 20 años de eso, o sea que... <risa> este, muy pero sí, si, así muy no muy por eso, muy muy, ¿verdad? Muy. Y de verdad que eso fue súper feo, que gracias a Dios recuerdo que poco después de eso yo me fui por una, por ese verano a, a Boston y fue como ese respiro, porque desde ahí fue que empezó como ese, que recuerdo que eso de andar así en la calle como moca, como decíamos en otro episodio, empezó súper fuerte a partir de ahí. Este... Como decía
3: Ingrid ahorita, ese otro enlace, eh, eh, que si uno hace cuentas, tomó tu vida a otro camino, porque tú te sentías más segura en otro sitio.
0: Sí, ¿verdad? Eso es eso parte sí. de eso también. Sí, no, Eso fue, así, fue como el, el caso así más obviamente más significativo, pero sí, sí también recuerdo un caso de yo como jovencita con 15 años haciendo una pasantía, que había un muchacho de treinta y pico que estaba muy 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 coqueto conmigo y obviamente yo recuerdo como que me agradaba la atención, ¿verdad? No pasó nada, simplemente que me iba y me saludaba, me hacía la grasa, me llevaba una flor de vez en cuando. Yo debe haberle dado mi teléfono porque me llamó a la casa un par de veces, pero obviamente mi papá y mi mamá, que son ágiles, como decía Caro, se la llevaron y mi papá habló con él y más nunca apareció. Pero son como esas cosas también de los trabajos, Diferencia de edades porque realmente yo no era ni edad de, de trabajar, era una pasantía así de, esa de de verano.
3: De bachillerato, una niña, una sí, adolescente. Una muchachita de,
0: de bachillerato con 15, 16 años. Este, pero cuento hay para par de días.
2: Pero pero eso está interesante, eh, Aide, porque nos habla también como de ese rol de protección que las familias tenemos que, que desempeñar hacia los sí. hijos, las hijas, los sobrinos, ante cualquier niño o niña. Porque sí. claro, con nosotras ahora con, con la edad, con la experiencia y con todo lo vivido, pues tenemos más herramientas para, para poder, poder detectar situaciones que quizá un, una persona adolescente, los hijos de caro no sé, puede estar sí viviendo y no darse cuenta. Yo recuerdo
0: como hoy que yo no, o sea, yo no le veía nada malo, o sea, en, en, mi, niña, en mi juventud y mi inocencia yo lo veía como atención el tipo no estaba siendo agresivo, no estaba haciendo nada que me hiciera sentir cómoda, era como ese grooming ahí, poco a poco uno no se da claro. o sea, pendejamente uno no se da cuenta <risa> pendejamente no
3: ingenuamente porque eres una niña eso esa óptica esa visión la tienen los adultos que ve que hace un hombre de treinta y pico de años enamorando a una niña pequeña eso. Que no hay nada, usted está enfermo ¿eh?
4: pero lo de dudar de la pro, del propio criterio nos pasa de adultas también sí. que eso Ay, es
3: sí, Dios mío. aún
4: con todo lo con todo lo que uno puede que hablar Iván, y yo, yo qué como compartiendo estas cosas, siempre está la cuestión. Ay, pero yo, pero sea, habré, habré sido que le habré dado otro, le habré dado como una señal falsa, quizás. Ay, pero quizás no, él no quiso hacer eso, no, ne, no yo malinterpreté, no, yo, o sea, muy recientemente eh, me pasó en el metro, recientemente, antes de la pandemia, eh, me pasó en el metro, un tigre estaba pegándose de mí. Y yo, yo y había demasiada gente en el metro. Y yo recuerdo que dudé. O sea, esa, ¿Cómo iba a dudar? O sea, obviamente está pegándose de mí. Pero yo dudé de eso. Y yo como que me le desenganché. Y en otra parada vi que volvió y se lo hizo a otra. Y entonces yo lo dije en voz alta. Y ella se sintió, ella se sintió avergonzada. O sea, yo no dije, mira, mira, mira pero, le, le, pero señor, otra vez, le dije, que el tipo, claro que también, salió huyendo en la siguiente parada, pero yo tuve que decirle no, me lo hizo a mí también, y tuve como para, que no es un juicio de valor hacia no ti, porque no ¿Por era, ¿por era nos sentimos que a a nosotras, o sea.
3: ¿Y por en... qué eso, Ingrid? ¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué dudamos de nuestra propia experiencia? ¿Por qué?
1: Pero yo creo que hay una parte del chip inconsciente que tenemos, o sea, de este, el mensaje que da la sociedad es que la las la que que tienen que cuidar, sino fomentar eso en el hombre. O sea, desde esa concepción de la mujer como la incitadora, <ríe> que está en el chip, ¿verdad?, inconsciente. Eh, de Eva. Y yo, exacto, la incitadora, la que incita al pecado, la mujer, y como yo recuerdo eh, en mi experiencia, o sea, comentarios de familiares, hasta de profesores, en una experiencia que, en la que yo estaba un grupo de, te estoy hablando de gente, niños de, de quinto o sexto de primaria, no más de ahí, que estábamos haciendo como una actividad y estábamos bailando, y en un momento dado, saliendo, que si es un tumulto, pues a mí me agarran la nalga. Entonces, obviamente yo me sentí... Me sentí súper agredida, como ¡Oh! me agarraron la nalga, como y yo voy como a reportarle esto a la profesora, como que mira lo que me pasó y nunca se me olvida cómo ella lo manejó. O sea, ella fue al curso con todo el aula. Ella no me hizo referencia a mí, pero ella pues compartió en el curso de que las niñas tenemos que cuidarnos y tenemos que dejar de estar bailando, remeneándonos. Porque entonces los varones no agarran la nalga y no podemos decir nada. Entonces, el mensaje es que cierto. ella transmitió en ese es momento cierto. es: Yo soy la culpable, yo soy la culpable de que eso pase, yo soy la que lo provoco. O sea, si un varón, si un hombre viene y se me acerca de manera inapropiada, o más un comentario inapropiado, o hasta una acción, porque eh, no fue nada más que me lo dijo, o sea, no fue que me dijeron, fue que me agarraron, es mi culpa, o sea, ese era, ese era el mensaje, es de tú tienes que comportarte, tienes que vestirte de cierta manera, tú no puedes andar como una loquita, porque tú incitas a que pase eso, entonces tú eres la responsable, entonces es como ese sentimiento con el que nos crearon de culpa, de que si, porque yo ando en la calle, me vocearon tres cosas, nunca se me olvida eso, eh, un familiar que me corrigió, que yo andaba en la calle, una niña de 13, 14 años, unos hombres se pusieron de freco a decirme cosas, y pues lo que yo me gané fue un boche de que porque yo ando donde hay hombres, donde hay tigres, donde hay que si yo. Amarre a su gallina, que mi gallo está suelto. Que mi gallo está suelto, exacto. Es como la tradicional educación, ¿verdad? Al menos en Latinoamérica, que los hombres tienen ese comportamiento y no es reprocha, reprocha, reprochable porque son hombres y las que tienen que marcar la pauta, las que son responsables de que algo diferente o de manejarlo y tolerarlo son las mujeres y ese era el mensaje que, que nosotras al menos en mi época al menos en mi experiencia lo que vi en mi en mi proceso educativo y en el de mis amigas y llegadas era ese el mensaje que se recibía el de tú eras la mujer o tú eran dos o tú te callas y te aguantas y te comportas porque eso es normal en el hombre hombre, o tú lo provocas, tú eres la culpable de que eso pase, entonces con ese chip no creamos, y por eso es que todavía como adulta, aunque somos más, eh, más conscientes, tenemos más información, tenemos más educación pero está el chip ahí de la niña ah, esa información se queda, o sea, hay que hacer mucha conciencia para darse cuenta de, de el, del poder que tenemos nosotras de nuestro propio cuerpo, y de que, y del, del merecimiento de respeto y de límites, o sea, de que no está bien que un hombre se comporta de esa manera y te diga lo que sea Tú no, estás, tú no tienes nada malo, ni, ni tú tienes la culpa de que eso esté pasando, porque tú hiciste nada.
4: Y eso que tú dices, Graciela, tan fuerte, de esas enseñanzas de, de, de tanto familiares como escolares, de, de tú eres la que tienes que eh, cuidarte, porque el niño es así, los hombres son así. Esa es como parte de la idea de que se naturaliza el aspecto violento, acosador del hombre, como si ellos fueran así naturalmente y de manera como contradictoria porque se supone que el hombre es la razón ¿verdad? pero al mismo tiempo es un animal que no puede controlar, se supone entonces, esas cosas que, que construyen como esa masculinidad tóxica que, que hay que transformar ¿verdad? y que no creemos que sea natural para nada, sino que se puede construir una masculinidad y se puede construir un hombre, una mujer que seamos diferentes también hay una cosa, pregunta que nos hacemos en sentido general de qué, qué hace falta en los trabajos, qué hace falta en las escuelas, qué hace falta en la familia, en los medios de comunicación para que esto se transforme. Una pregunta, veréis una investigación sobre el tema de violencia escolar y tiene su libro Estarse y Convivir en la Escuela, ¿verdad?, que nos podrá decir si sí, estos mensajes que recibía, por ejemplo, Graciela en la escuela, de que ella era la culpable y que ella era la que tenía que cuidarse, ya eso porque nosotras somos viejas. Ya, Berenice, ¿verdad? ¿Eso ya no pasa en el
2: siglo XXI? Quisiera poder decir que no pasa, pero lamentable y dolorosa y sorprendentemente, poco ha cambiado en ese sentido. O sea, en las investigaciones que he realizado en centros educativos públicos y privados, eh, ante situaciones de violencia sexual y de acoso sexual que se dan en las escuelas, se dan desde edades muy tempranas, por lo que se ve es una, por un lado, minimización del hecho, ¿verdad? Tanto... Estoy hablando tanto de parte de los propios estudiantes, pero también de los docentes, de las autoridades eh, del centro educativo. Se ve una minimización del hecho porque se entiende que eso es un, un relajo o un juego de, entre muchachos, ¿verdad? Se ve también una justificación del hecho, bueno, porque se entiende de que los hombres son así, entonces imagínate. Pero lo peor es que se da una revictimización a las alumnas, es decir... Por ejemplo, un alumno comete, ah, realiza un acoso sexual hacia, hacia la alumna y en vez de reflexionar con el alumno para que cambie su conducta, para tome, que tome conciencia sobre sus actos, lo que se le pide es a, las, a la alumna que deje de usar falda y use pantalón, que si use pantalón que no sea tan apretado porque entonces está provocando, que no use pintalabios, que no use accesorios eh, llamativos y un sinfín de censura a la estética y a la corporalidad femenina y el hombre no pasa nada con él o sea al final toda la mujer sufre la violencia pero además sufre digamos el, el ser culpabilizada por haber sido víctima de la misma eso no ha cambiado y nos habla de lo arraigada que está esta cultura en todos y todas y del gran esfuerzo que hay que hacer, como decía Ingrid, desde todos los espacios sociales. Primero para tomar conciencia del problema e incluso también asumir nuestra cuota de responsabilidad en el mismo y desde ahí poder ver cómo poder transformar esta situación.
3: A mí eso me, me, todo este tema me tiene eh, como que me toca un nervio. Primero propio de todas las mujeres que conozco también, pero me toca como madre de varones, de adolescentes. Y mis hijos están muy conscientes que su mamá es feminista y su tía es feminista. <risa> y nosotros somos pro la liberación de las voces de las mujeres. <risa> Abajo el patriarcado está bueno del machismo etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos hombres que hemos descrito aquí, que nos han puesto en China, como decimos en Dominicana, no es la experiencia de mis hijos, ni de su papá tampoco. Esos no son el tipo de hombres que son, eh, y no se identifican. Y cuando escuchan las voces de las mujeres, de las mujeres, de su mamá, sufriendo y clamando por igualdad y por tenemos derecho a esparcirnos a, a acostarnos en la grama en un parque a leer sin que venga nadie a joder eh, no lo entienden y se sienten agredidos y eso es algo que está central en mi vida de madre y que realmente no sé cómo entrar ese es es una incógnita no sé cómo entrarle Hace tiempo en México, creo que fue, o no me recuerdo si fue en Chile, que empezó esta manifestación sí. pública, muchas mujeres que decían, el violador eres tú. Oye, mi amigo, yo digo, eso no se me quita de la cabeza. La primera vez que lo vi se me prendió todos los poros del cuerpo.
4: El grupo Las Tesis de
3: Chile. Y cuando mis hijos oyeron eso, y su papá, como pero yo no soy violador. Yo, pero eso se cae de la mata, no te lo están diciendo aquí. ¿Qué <risa> no te lo están diciendo a ti. ¿Por qué? Tú sabes, ¿por qué tomártelo como tan a pecho? Y entonces yo, eso es una conversación que hemos tenido en la mesa de, del mediodía a cada rato, pero es algo que no fue una conversación de una vez, sino que yo veo que es algo que se, que se repite, que ellos todavía no entienden, que todavía no entienden y a mí me falta vocabulario para para comunicárselo, como mis hijos no es, no es de ustedes, pero esto está pasando ustedes viven en una burbuja ustedes han tenido una educación y acceso a una serie de información y de amor y de, y de cosas en su casa que aunque no ha sido perfecta pero ustedes no son los violadores el, en el mundo han pasado muchas cosas y siguen pasando, y siguen pasando y siguen pasando, y había un punto yo no sé cuáles son las estadísticas de nuestro país en feminicidio, en feminicidio pero señora, esto es esto es una esto parte del alma Parte el alma y me duele decir, nos están matando porque yo estoy viva. Nos están matando, pero no son mis hijos educados en colegios privados y con acceso a muchísimas cosas y con unos corazones inmensos que yo y su papá tratamos de nutrir y que siguen expandiendo. Eso no son, pero como me quedo corta, me quedo corta. No sé cómo cómo comunicarlo. Lo único que me queda es, bueno, confiar en que en que bueno no todo el mundo tiene que ser activista, no todo el mundo tiene que ser pero pero crearles un, una, un, un sentido de que tu experiencia no es la experiencia de todo el mundo. Como contra, estamos en pleno siglo XXI y nosotras somos mujeres super privilegiadas, educadas, criadas en hogares, bien, tú sabes, con todas sus cosas, pero nosotros somos muy privilegiadas y mira, nosotros hemos pasado muchísimas cosas, entonces, ¿qué pasa con las con las que no son privilegiadas? Con las que están en los márgenes, eso es una cuestión que me hago, lo una pregunta que me hago, que se lo hago al universo. ¿Cómo yo comunico eso? ¿Cómo yo comunico el dolor sin sin que ellos asuman que yo los estoy atacando? Que solo los estamos atacando. A ellos les encanta la cancioncita, el violador eres tú. Entonces, como no encuentran en mí una respuesta, lo oigo viendo videos en YouTube de un tipo insoportable español, que no me recuerdo cómo sí, se llama. Sí. Ay, me encanta eso. Que entonces son unas Las las feminazis, las feminazis, la que soy yo, pero no. Entonces, bueno, yo le digo, llame a su tía Ingrid, que es más versátil. Porque es verdad, uno no tiene que todas las aristas de la, de la crianza cubrir la una, ¿verdad?
1: Tú sabes, Caro, pero tú sabes que es importante en eso que tú comentas, en, ese, en este proceso, es que. Cuando criamos en conciencia, primero cuando las mujeres nos hacemos conscientes, ¿verdad? Porque al final esos hombres que vienen a adoptar esa, esa postura, pues una, es una postura repetida, de repetida, enseñada, aprendida, eh, y que la repito y la transmito y vuelvo y la transmito. Entonces, eso es parte de, eh, por eh, la información que recibieron de sus padres del medio, de que... Ya con el solo hecho de las mujeres hacernos conscientes de, mira, esto existe, esto está, o, o de ponerle nombre a esto que vivimos de manera incómoda y de saber, mira, esto no está bien, yo puedo hacer algo al respecto. O sea, de la crianza desde ahí, fíjate, a lo mejor aunque no un niño no lo entienda, pero el solo hecho de que él se cuestione, investigue de que es lo que está pasando y de cómo yo puedo hacerlo diferente, de que mira, eso está, pero yo no soy así. Déjame yo hacer revisarme yo de que verdad no soy así. Eso, eso es un cambio. O sea, de, yo sé, yo siento esa responsabilidad al tener un hijo varón igual, de, de cómo yo voy a criar ese niño para que no replique esa conducta, para que sea consciente de, de, de su ser, de su sexualidad y de, de la sexualidad de las mujeres y, y, y lo vea como desde una perspectiva de respeto, amor y consideración, no de agresión y abuso pero ¿verdad? Y no tengo ni idea cómo explicárselo, a lo mejor todavía no está muy chiquito, pero el solo hecho a lo mejor de, de una como mujer estar consciente y de decir eso no está bien o de, de que transmitimos al hacernos esa conciencia. Creo que aunque sea el solamente el hecho de que ellos se cuestionen, o sea, de que no es, ah, mira, yo lo estoy haciendo porque es normal y estoy dormido y ni siquiera veo mi comportamiento. Creo que ya es algo valiosísimo el hecho de que ellos se estén observando. O sea, eh, ojalá y Samuel igual esté como cuestionándose en algún momento de yo soy violador. O sea, lo que cuando yo hago eso, yo yo soy violador. O sea, para mí es valiosísimo solamente el hecho de que haya una mirada una observación a la conducta porque lo que en lo que mi experiencia vi viví vi, es que era repetitivo y, y pues sin ningún tipo de conciencia de que mi comportamiento estaba mal o de que estaba haciendo daño sí y, y siento verdad la misma esa misma como eh, como ese peso de ok, este niño es de ser humano que viene a formarse, o sea, cuál va a ser el ambiente que yo le voy a crear para que, que sea un ser humano consciente, ¿verdad? Pero yo creo que empieza con la conciencia de nosotras, o sea, nosotros siendo conscientes, ya estamos creando un ambiente diferente para ellos, que vienen mirándonos. Eh, y
0: por ejemplo, claro eso que tú decías de que la conversación se mantiene en tu casa en la hora, en la hora de la comida, ¿verdad? Eso es parte de eso también, ¿verdad? Porque ellos tienen... Tienen muchos insumos en redes sociales, en el colegio. O sea, que es un tema que va a seguir surgiendo, ¿verdad? Y el, por lo menos el permitirles el espacio de que eso se hable. Y ponerlo a pensar de una forma diferente, eso, eso es parte del trabajo, ¿verdad? Porque uno no puede obligarlo uh -huh. a pensarlo como uno quiera. Claro, algo es algo. ¿Algo? ¿Sí?
1: Al menos que, que, que por lo menos, o sea, yo estaría con... Pero bueno, ojalá no sea el comportamiento que escoja, pero que lo escoja conscientemente. Espero, ¿verdad? Mi trabajo es que no. Pero yo lo que siento y lo que veo, mi experiencia es que no es una decisión consciente que replica el hombre. Es algo que aprendo y repito, no necesariamente porque yo estoy entendiendo lo que estoy haciendo. En mi experiencia cuando lo, lo discutí con mis amigos de cómo yo me sentía, por ejemplo. Es como, mierda, de verdad, yo no... Nunca me detuvo a pensar que lo que yo estoy haciendo está mal, porque yo me acostumbré a escuchar que yo era un palomo si yo no hacía eso. Bendito padre es la palabrita? Este, sí, la palabra, la palabra es
0: interpretada. Dios, me, palomos, me
1: encantan los palomos. Que vivan los palomos. Que vivan los palomos. Que vivan. Que vivan. <risa> que vivan. Cómo eh, hacer conciencia y mirar, ok, esto... Es lo que yo escojo hacer, no porque lo repito. Eh, y como mujer también, eh, y no tengo hijas, pero el de hacer conciencia, o sea, para mí vital, transmitir a una niña, tu cuerpo es perfecto y nada que tú te pongas o hagas puede incitar algo malo por ser tú quien tú eres. Porque tú eres una mujer y visita que un hombre haga nada, ninguna expresión de tu ser y de tu naturaleza, naturaleza como mujer. Es, es responsable de que un hombre te agreda, de que un hombre te, te diga algo que, que te haga sentir mal. Eso es parte de un comportamiento, ¿verdad? Un reflejo de la de nuestra sociedad, pero no tiene nada que ver con tu expresión de mujer. Y tú como mujer tienes derecho a decir eh, no estoy a gusto con esto y no, y no lo tolero y no lo acepto creo que también parte de lo, con lo que nos criaron fue de, tú tienes que aguantarlo, o, o si tú, tú te quejas está mal, o sea, mira como el tacita de ahí de, hizo un show porque ahí de los reportó, porque como ya se atreve a reportar o sea, y de antes de
0: reportarlo <ríe> de
1: que me la que cultura del el de aguante ahí, o sea, tú me interrumpiste mi cosa o sea, como tú te atreves a piate o sea, yo estaba muy bien y tú me dañaste en mi momento, o sea, así claro, o sea, se gobierna <ríe> sí tengo derecho a, a replicar otra cosa en mi vida. O sea, a decir no, a decir basta. A tener una conversación con un amigo. Y decirle, mira, lo que tú estás haciendo no me hace sentir bien. Lo que tú estás haciendo no me gusta. Me siento mal. Me siento acosada. Y que está bien que tú digas, no. no tú no tienes derecho a decirme nada de mi nalga. Porque no quiero escuchar nada de mi nalga en este momento. Y sí. no estamos, estamos en una reunión. No quiero hablar de mi nalga. Estamos, quiero hablar de trabajo.
4: Sí. Sí, sí, eso que, que tú dices, Graciela, es súper importante, hace falta, por eso hacer énfasis en que hace falta una educación no sexista en las escuelas que ha sido algo que generó tanto revuelo de, de, de grupos conservadores eh, vinculados a las jerarquías eclesiales y, y a las jerarquías gubernamentales que estuvieron en contra de que aquí se hiciera una simple política de género en el país. Se hizo un show con eso, como que qué es lo que tienen miedo, de que le enseñen a las niñas que digan que no de que le enseñen a las niñas que lo que es un abuso tienen miedo de que los denuncien es eso, de que tienen miedo entonces la, la necesidad de eso, de esa enseñanza también de a las niñas el, el identificar las cosas y, y desarrollar esa conciencia de sí a los niños, a los adolescentes también y sobre todo hace falta mucho pensamiento crítico hay mucha basura en las redes sociales de, de todos, de todo tipo muy conservadoras pero también muy pseudo progres que a veces son informaciones de cosas que suceden incluso en otros países que no son las que están pasando en nuestro país y que a veces los y las adolescentes y viven en esa burbuja de lo que ocurre en otro lugar y no necesariamente están eh, conscientes de cuáles son las realidades y los abusos que se viven en su propio país y por eso a veces reaccionan es a la realidad de las redes no reaccionan a lo que está verdaderamente pasando y hay, ha, han hecho mucho daño gente eh, de influencia que ni el nombre quiero mencionar pero alguien que estuvo en el país recientemente tanto en la vez de la política de género como ante la lucha de las tres causales que vinieron y trajeron eh, también gente de las iglesias y demás a hablar disparate en todos los medios de comunicación y que gente con muchos seguidores que mucha gente joven les sigue y que confunden mucho porque precisamente están fuertes Fuera de la realidad. Yo creo que eso que Caro decía es súper importante, como no es tu realidad, pero existe, o sea, míralo, googlea, <ríe> googlea otra cosa, que no sea lo que te sale en tu feed <ríe> de Instagram, incluso, o, o mira, un o investigar un poquito más allá. Entonces, Hace falta mucho pensamiento crítico para también saber identificar que no todo, porque a veces a la, la gente le molesta el discurso que si dicen es que son muy agresivas cuando se quillan y hablan de su realidad y su cosa... Bueno, tienen el derecho a la agresividad también y tú con tu pensamiento crítico tienes que saber distinguir entre, la, entre la, la rabia que siente esa persona por su experiencia personal y la reivindicación racional que está haciendo, que es su derecho a la vida tranquila y feliz, igual que todo el mundo. Entonces te toca a ti la madurez, no tienes que pedirle a toda persona que reivindique un derecho que sea súper madura. Mucha gente lo que hace es que se queja de su propia situación y tiene el derecho a hacerlo, tiene el derecho a gritar y a decir ¡Y esto me lo hicieron! Y, y a veces les molesta eso. Bueno, no te gusta, no lo hagas así. Sin embargo, esa persona tiene el derecho de expresar su rabia y su dolor de su propia manera. Entonces, desarrollar esa capacidad de distinguir el dolor de una persona que no me gusta lo que hizo tal, está bien, pero tú estás de acuerdo con que es la causa lo que importa, ¿no? La gente particular, la gente particular comete errores en todos los ámbitos, como que de qué lado tú te colocas, si hay mucha necesidad de formación en derechos humanos, en, en una sensibilidad básica hacia las personas que están en una situación eh, de menos poder, en, en una situación dada X, que aquí a veces yo veo que mucha gente se coloca muy fácilmente del lado de quien tiene más poder. Entonces, sí. Entonces, fácil, super fácil. Sí, es como
3: José. que te quitan el, el deseo, el, el derecho de tener ira, de, de, del pique. Sí. Esto no es fácil. Entonces, sí. que las mujeres no se encojonan tampoco, José. Exacto, porque eh, siempre tienen
4: delicadas y maravillosas y no pueden quillarse. Entonces, bueno, sí, a las que somos docentes, a las que son madres, sí nos toca la paciencia, pero no todo el mundo le toca ser docente y ser madre, paciente todo el tiempo, y las madres se quillan y la docente también. Entonces, todo eso de la diversidad. Hay que hay que desarrollar la madurez propia para comprender la diversidad de expresiones que hay eh, de rabia, de lucha, de ira de, de, de desigualdad e investigar mucho para poder distinguir el arroz de la paja eh, nosotras bueno, esas son de las reflexiones que queremos dejar muchas cosas las sanamos riéndonos a veces de cosas que son muy duras pero que han sido parte de lo que ha formado, bueno hasta nuestras vocaciones, me entero aquí nuestros cambios de país y de lugares, nuestras ganas o no de salir de la casa todas esas cosas que nos han afectado sin, sin casi sin irnos dando cuenta han ido formando nuestro, nuestro carácter.
0: Pues muchas gracias a todas por, por compartir y ser transparentes con sus sentimientos y a todos los que nos escuchan y así nos despedimos hasta la próxima, nosotras somos Café Madrigal